0: Tu flanches mentalement, bah, tu peux pas y arriver en fait. Moi ma première pensée c'était « mais non mais on redescend en fait, c'est pas possible, je peux pas marcher là, c'est impossible ». Mais alors mentalement, euh, c'était au-delà de, de tout ce que j'ai vécu auparavant euh, et on s'est pris dans les bras l'un de l'autre parce qu'on était en mode « mais on a, on a vécu un calvaire ».
1: Et bienvenue dans Libre comme l'air, le podcast qui met en lumière des histoires qui méritent d'être écoutées. Les découvrir des gens comme vous, comme moi, des gens qui vivent des choses inspirantes, drôles, touchantes et même parfois tristes. Bref, des histoires de vie, des histoires vraies. Je m'appelle Edouard et bienvenue dans Libre comme l'air. Bonjour Anto. Bonjour. Ça va Ça va et toi Ouais, ouais. Alors est-ce que ta vie est toujours polé-polé
0: Polé-polé euh, Ouais, ouais <rire> plus ou moins, ouais.
1: Bon, J'explique juste. La ref, en fait, c'est que polé-polé, ça veut ça dire... Ça veut dire
0: doucement, doucement, ouais. ouais, est ouais, ça
1: ouais. Ça. <rire> de Tanzanie. Bah, Est-ce que tu peux te présenter ton âge, qui tu es, d'où tu viens, tout ça, tout oui. ça
0: Oui, ok. Bah, je m'appelle Anne Toukouache. J'ai 33 ans. Euh, je viens de La Rochelle. Euh, mon prénom est d'origine vietnamienne. Euh, et voilà.
1: Ok. Tu, où ça, Vietnam euh, dans le sud, ouais, euh,
0: du côté de Saigon, alors on dit au ville maintenant. mais. Voilà.
1: Tu y vas souvent encore ou...
0: euh, J'ai de la famille euh, là-bas, ouais. j'ai mon frère en fait euh, qui habite euh, au Vietnam, dans le, okay. dans le sud. Et euh, bon, j'y vais pas régulièrement non plus parce que c'est pas la porte à côté. Mais, euh, mais ouais, j'ai encore de la famille là-bas et de temps en temps, j'y retourne. Ouais.
1: Comment ça t'est venu l'idée du Kilimanjaro
0: Alors, euh, avec mon copain, on aime beaucoup faire de la randonnée. Euh, et ça nous est venu un peu euh, crescendo, c'est-à-dire qu'on a commencé euh, euh, en Indonésie on a fait euh, euh, on a fait l'ascension euh, d'un volcan, le Mont Rinjani, euh, et c'était assez euh, challengeant et tout, donc on a on a bien kiffé et euh, et on s'est dit bah voilà c'est quoi le next step et tout, donc on a ensuite on est parti au Népal. Euh, là-bas on a fait le tour des Annapurna et on a rencontré en fait un, un couple d'amis euh, là-bas et euh, on s'est un peu chauffé à faire en fait le Kilimanjaro ensemble, on s'est dit bah c'est quoi l'étape d'après euh, le tour des Annapurna, bon bah go on fait le Kilimanjaro, entre temps mon copain a fait avec la, autre une autre personne euh, le Mont Blanc mais je l'ai pas fait pour des raisons que je t'expliquerai après, mais du coup, euh, ouais, c'était, enfin, c'était un petit challenge qu'on voulait qu'on qu voulait faire et c'était un peu la suite logique des choses, quoi.
1: Et comment t'as, comment ça s'est organisé Comment t'as trouvé ton guide
0: Alors en fait, on est passé par une agence de voyage parce que pour nous, c'était quand même. Euh... Enfin, c'était important pour nous de passer par une entreprise qui soit certifiée. Et le Kilimanjaro, généralement, les entreprises sont, enfin, les guides sont certifiés. Donc ça, c'est très bien, parce qu'on a vu des choses au Népal qui étaient pas forcément évidentes. Euh, par exemple, des euh, des personnes qui voyageaient, enfin, qui faisaient des, de la randonnée avec une valise à roulettes et qui la faisait porter par un porteur. Quoi. Il n'y avait pas forcément de réglementation par rapport. Euh, au poids euh, des porteurs. Et donc pour nous c'était un peu important de voilà de, de pas forcément euh, faire du tourisme comme ça euh, euh, de masse, mais de, bah, de sélectionner euh, les, les agences avec lesquelles on, on travaillait quoi.
1: Ouais d'être respectueux. Avec exactement
0: la... ouais, exactement. Ouais, S'il
1: y si donne une valise à roulette avec des haltères dedans.
0: Ouais. C'était n'importe quoi. Enfin je, je comprends même pas comment ça a traversé l'esprit euh, de personnes de voyager en, en valise à roulette euh, sur un sur un trek quoi. Euh, donc, on a trouvé cette agence-là via une copine qui travaille dans une agence de voyage et tout. Euh, on s'est un peu renseigné, c'était une agence locale, etc. Et donc, euh, on a trouvé notre guide comme ça. Euh, on l'avait pas rencontré euh, avant euh, d'arriver euh, du coup en Tanzanie. Mais euh, le courant est très vite euh, bien passé. Et surtout, euh, ils nous ont bien briefé en fait, euh, dès notre arrivée. On a eu un, une espèce de meeting, en fait, euh, où ils nous expliquaient, voilà, les consignes de sécurité, euh, ce qu'il fallait absolument amener, s'il nous manquait des choses ou pas. On avait toute une checklist, en fait, de, de, de choses à apporter. Et si on les avait pas, on pouvait les louer ou les acheter euh, sur place. Mais on était très, très bien encadrés. Et je pense que c'est hyper important d'être accompagné en fait, dans ce genre de, de projet.
1: Quelle route tu as choisi On a
0: choisi la Marangou. donc euh, c'est bon euh, le, le terme péjoratif c'est euh, la Coca-Cola Road <rire> euh, parce que tu peux trouver du Coca-Cola sur toute la route. <rire> Mais euh, on a choisi à la base on voulait faire en fait euh, une randonnée euh, à, euh, sous tente.
1: Il y a combien de routes déjà euh, Il y
0: en a euh, trois, je crois. Euh, il y en a une qui est sous tente et l'autre, alors je sais plus ce que c'est, euh, je saurais pas te dire, mais euh, il y a une voie qui est un peu qui, qui passe par d'autres sentiers qui est un peu plus longue, je crois. Euh, nous, on a pris euh, l'intermédiaire euh, parce que j'ai une de mes copines qui a, euh, alors je sais plus comment s'appelle cette maladie où tu as les doigts bleus d'un moment euh, à cause du froid, une mauvaise circulation, ouais, syndrome de Rénaud, ouais. ouais, exactement syndrome de Raynaud. Et donc on s'est dit, bah euh, voilà. Euh, Enfin, on va éviter de dormir en tente, ça va être compliqué de se réchauffer les mains sinon. Et donc, euh, on a choisi cette voie-là. Cette voie
1: tu t'es préparé?
0: Pour le coup, d'habitude, euh, avec mon copain, on se prépare euh, un mois à l'avance. Euh, C'est-à-dire qu'on arrête de sortir, on arrête de boire, on court tous les jours, euh, on s'entraîne un peu... Euh, sur celle du Kilimanjaro, je pense que c'était une question d'agenda où en fait on s'est pas du tout entraîné avant, euh, ou peut-être qu'une semaine auparavant, je crois qu'on s'était dit oula, il faut absolument qu'on qu'on qu fasse du sport à fond avant de partir, mais non non, c'était pas très très bien entraîné euh, auparavant sur cette euh, sur ce trek là quoi.
1: Et Rétrospectivement, tu penses qu'il faut se préparer ou euh,
0: Je pense qu'il faut un minimum, euh, ouais, euh, d'entraînement. Même si, euh, franchement, au début, euh, je me suis dit ça va. Enfin, c'est pas une, enfin, c'est pas une grosse euh, rando au départ. Donc je me suis dit euh, oui ça va. Mais pour le push final, euh, c'est il faut quand même un petit peu les jambes pour quoi.
1: Mm. es parti comment là-bas
0: euh, Je suis parti en avion. Euh, j'ai fait une escale à Addis Abeba et après on est euh, on a atterri euh, à l'aéroport de Kilimanjaro qui est vraiment à côté en
1: fait Et comment se passe l'arrivée Qu'est-ce que tu vois Le pays accueillant, accueillant Les gens sont gentils
0: Les gens sont hyper sympas, hyper accueillants euh, ils savent que t'es là pour faire le Kilimanjaro donc forcément c'est un peu dans, dans toutes les bouches <rire> euh, que ce soit au, au restaurant, enfin là où tu vas manger etc, tout le monde te demande alors vous allez faire, vous allez faire le Kilimanjaro vous, vous revenez du Kilimanjaro et quand on dit bah, « on vient faire euh, le Kilimanjaro », il dit « ah oui, bah, effectivement, je m'en doutais parce que vu vos, vu vos têtes, pour le moment, euh, ça va, quoi <rire>
1: ». Donc, comment se passe le matin du départ euh, Raconte-nous, tu, tu penses à quoi T'es stressé T'appréhendes Qu'est-ce qui se passe
0: bah, Forcément, il y a un peu euh, d'appréhension. Euh, tu ne sais pas trop dans quoi tu vas t'engager, même si... Euh, T'as beaucoup de, enfin, d'informations, en fait, euh, au départ. Encore une fois, on avait un guide avec euh, toutes les informations, euh, tout ce qui allait se passer, le déroulé, où est-ce qu'on allait dormir, à euh, ce qu'on allait manger, quoi. Euh, donc, euh, donc ça, c'était chouette, parce que ça permettait de limiter un peu euh, l'appréhension. Mais bon, tu sais pas trop s'ils si disent 5-6 heures de marche, euh, ce que ça représente vraiment en termes de dénivelé, de difficulté derrière et euh, ouais, t'as t'as une petite appréhension, mais euh, bon, on était quatre en plus, donc euh, on, on serrait un peu les coudes. Euh, nos copains, enfin euh, les les mecs étaient très très chauds. Euh, nous avec ma copine, on est, on on sait qu'on a un plus petit niveau, euh, donc on appréhendait un peu les choses et on avait un peu peur de voilà d'être les derniers roues du
1: carrosse entre guillemets. Vous, vous étiez plus humble. On ouais. était
0: plus humble et euh, et surtout en fait, bah, on est très accompagnés sur ce genre de de voyage c'est-à-dire qu'il y a deux trois personnes en fait, 2 euh, trois guides qui sont avec nous donc en fait on pouvait facilement se séparer en deux groupes donc il y avait euh, le groupe dedans, de devant avec euh, de façon très stéréotypée euh, les mecs devant et euh, bah, les nanas derrière euh, et puis on se rejoignait après euh, dans, les, dans les différentes étapes mais, euh, mais voilà, non, on était assez bien accompagnés euh, là-dessus
1: Et comment sont les camps où tu dors tu, tu dors bien la nuit
0: euh, alors bien, je dirais pas bien non plus, c'est pas un hôtel 5 étoiles, euh, c'est des cabanes en fait dans lesquelles on dort, euh, on nous demande de ramener notre duvet, euh, sac de couchage assez épais, assez chaud, hein, parce qu'il fait très très froid dans la nuit. Euh...
1: Genre, genre très froid, c'est...
0: Bah, alors ça dépend de, des étapes, mais euh, à la toute fin, hein, il fait froid. <rire> mais euh, oui, on avait des sacs de couchage pour du moins 5 quoi, donc okay. euh, au cas où. Euh, mais dans la nuit ouais, il fait froid, on est dans des cabanes, euh, les toilettes sont à l'extérieur, donc il faut se déplacer, donc il faut vraiment anticiper euh, avant d'aller se coucher, de dire ok, bon, est-ce que j'ai envie de faire pipi vraiment ou pas Et dans la dans la nuit. Euh, moi je me souviens de, de dans la nuit tu sors de ton sac de couchage et tu tu regardes en en haut et t'as t'as toutes les étoiles et tout enfin c'est vraiment euh, magique mais t'as froid quoi <rire> et euh, on mangeait dans des euh, dans des espèces de réfectoires euh, communs en fait euh, avec tu, tout le monde tu mangeais quoi euh, on mangeait euh, beaucoup de féculents euh, ils faisaient très attention en fait à nos menus euh, donc beaucoup de féculents un peu de légumes etc mais beaucoup beaucoup de de féculents pour nous donner la patate quoi. Okay. Ouais, <rire> il, faut, il, faut. il faut des calories pour... Euh...
1: <rire> À part la dernière marche qui est un peu un peu différente, comment elle se elle se passe ces marches pour rejoindre les camps Quel type de végétation tu vois Tu vois des animaux
0: euh, Alors au tout début, en fait, c'est assez diversifié comme 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 marche, c'est-à-dire que au début tu commences par une forêt avec des puis après tu as des steppes, donc c'est assez euh, assez vert au final. C'est assez surprenant parce que tu te dis ok, je vais faire de la, de la de la grosse altitude mais là je suis complètement dans la forêt donc euh, je vois pas trop puis euh, petit à petit le, le paysage se découvre et tu dans des zones complètement désertiques où enfin euh, en fait t'as l'impression d'être sur Mars quoi limite ah oui, ce ouais c'est un peu ocre en fait autour de toi c'est très désertique c'est très euh, euh, rocailleux en fait euh, autour de toi et euh, et du coup ouais c'est vraiment diversifié comme euh, comme paysage et oui. des animaux on n'en a pas vu beaucoup à part dans la forêt euh, mais on en a pas vu beaucoup beaucoup parce que c'est très désert en fait
1: oui ça change vraiment au fur et à mesure des jours ouais, en fait ouais ouais, le... ouais
0: bah dès le jour 3 tu t'es ouais t'es sur Mars es, ouais t'es sur Mars un peu ouais ouais, ouais non mais vraiment enfin euh, j'ai des j'ai des photos euh, où on a l'impression d'être d'être dans un autre espace quoi alors que bah tu, tu commences et t'es dans le vert complet enfin c'est c'est hyper euh, ouais c'est c'est hyper végétalisé quoi
1: et t'as combien de temps de marche par jour
0: euh, à peu près euh, 5 6 heures donc ils sont, on, on y allait polé polé hein. on n'est pas euh, voilà, on, on s'est pas dit qu'on allait se tuer non plus euh, à la tâche surtout qu'on on, on s'est rajouté une journée d'acclimatation c'était important pour nous de pas y aller euh, euh, comme ça, d'être assez préparé On avait peur en fait d'avoir le mal des montagnes.
1: Ah oui, en altitude, tu prends une petite journée pour te...
0: Ouais, exactement, ouais. Tu fais une journée où tu montes euh, assez haut et tu redescends euh, dans la même journée pour, euh, voilà, t'acclimater. Donc on est resté deux jours dans la même euh, cabane. Et ouais, du coup, c'était 5-6 heures, donc c'est c'est assez, euh, assez chill, quoi.
1: Et t'as rencontré d'autres participants aussi
0: Oui, euh, ouais, bah forcément, il y a des grandes tablées. Euh, bah, vu qu'on n'avait que 5-6 heures de marche entre guillemets, euh, le reste de l'après-midi, ben bah, on était dans le réfectoire, on jouait aux cartes, euh, on buvait du thé, ils nous hydratait beaucoup parce que pour éviter le mal des montagnes. Et donc euh, on discutait avec pas mal d'autres participants. Il euh, y avait pas mal de pas mal de Français, euh, pas mal d'Allemands aussi, beaucoup d'Européens euh, au final euh, qui venaient faire le Kilimanjaro.
1: Et tu sentais que il y avait un profit type où c'était vraiment des gens de tout horizon qui venaient de partout Il
0: euh, y avait un peu de tout, il euh, y avait des personnes qui étaient très 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 très, très sportives, hein. ça se voyait et puis ils nous doublaient à chaque étape donc euh, on se tirait un peu la bourre de temps en temps, on se disait, bon faut qu'on on essaie de les rattraper etc. Euh, donc ça nous mettait une espèce de pression quand même et puis il y avait des personnes un peu comme nous en fait qui faisaient ça pour leurs vacances Chill. pour leurs loisirs et donc euh, donc euh, bon on se disait euh, ok on n'est pas non plus euh, les les derniers on va dire euh, de 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 cette de ce groupe là quoi ouais il y avait pas mal de monde ouais effectivement il y
1: avait tous les âges
0: euh, à peu près tous les âges on a même rencontré des personnes euh, qui étaient à la retraite qui faisaient ça et c'est assez impressionnant d'ailleurs après eux ils s'étaient vraiment pas mal entraînés euh, ils étaient dans des groupes moins où, y a, où ils étaient que tous les deux en fait euh, donc, euh, donc ça leur permettait d'aller à leur rythme et tout quoi mm.
1: Bon, avant de te poser la question sur l'oxygène juste je, fais, je rappelle un petit peu ce qu'est l'hypoxie donc le, le manque d'oxygène c'est des effets qui commencent bah tu me corriges si je, si oui. je dis de la merde hein. <rire> mais ça commence à partir de 2500 3000 mètres on commence à ressentir les effets de l'hypoxie donc du manque d'oxygène pour info le max où un humain normal peut aller, je crois que c'est 5500, 6000 mètres. Au-dessus, on peut sans oxygène, mais bon, c'est juste pas des humains normaux, quoi. Ils oui. sont méga entraînés. <rire> et les effets qu'on peut avoir, c'est les maux de tête, étourdissement, et vomissement, et la mort. Bon, oui. évidemment, t'es pas allé jusque-là. Non, non, non.
0: <rire> mais on a fait l'expérience, malheureusement, parce que une de mes copines, en fait, a eu le mal des montagnes donc euh, elle a dû retourner en bas elle a pas pu faire le Kilimanjaro euh, donc on était quatre donc dans un groupe de quatre et on s'est retrouvés à deux avec euh, avec mon mec en fait euh, à faire le Kilimanjaro quoi c'est euh, arrivé juste après la phase d'acclimatation donc euh... C'est là où en fait c'est un peu injuste parce qu'on n'est pas tous égaux euh, face à à, à ce risque-là et euh, il s'est arrivé dans la nuit et donc euh, ah oui dans la nuit en plus ah oui dans la nuit euh, où on savait pas en fait où nos guides euh, logeaient donc euh, on a un peu géré ça euh, à quatre dans la même on était dans la même cabane donc, euh, donc vous la voyez se lever plusieurs fois et puis elle me disait je me sens vraiment pas bien quoi je me sens pas bien on essayait de l'hydrater à fond et tout et le matin donc euh, chaque matin le guide venait nous voir pour mesurer notre notre taux de d'oxygénation dans le sang donc c'est une espèce de petite pince en fait que tu mets au bout de ton doigt oui qu'on a vu
1: pendant le Covid là la, oui. la pince <rire> euh...
0: exactement et en fait ça te permet de mesurer ton taux d'oxygénation et elle était tombée à 50% ouais,
1: c'est un... pas très haut c'est ouais. pas
0: ouais. c'est pas terrible ouais généralement on est autour de je crois de 90 quelque chose comme ça et euh, donc elle était vraiment pas bien euh, donc, bah, on a essayé de l'hydrater, ce que, bon, la seule chose que tu peux faire, c'est vraiment de t'hydrater. D'ailleurs, on te, on, potentiellement, tu peux prendre des médicaments qui te permettent de te réhydrater. Des médicaments, alors, je sais plus ce que c'était. Euh, ah oui. je crois que c'est des trucs d'insuffisance rénale ou un truc comme ça. Enfin, bon, bref. Et du, diamox, du coup, euh, diamox, c'est ça, ouais, exactement. Bon, c'est assez fort hein, comme médicament, donc faut le prendre avec. Depuis tout à l'heure, je trouve
1: tous les syndromes là. Je suis ouais. comme médecin, syndrome du rein. Exactement. Diamox, ouais, je <rire> ouais, suis pas très bonne, moi, d'un
0: point de vue médecine. C'est pas du tout mon métier, mais euh, mais ouais. Et du coup, c'est euh, poser la question, bah, de comment on allait faire. Ce qui est, ce qui est, par chance, en fait, elle a eu ça avant de monter au camp final. Donc,
1: il euh, y a une oui, route, en fait, sur John Starr. Oui, quand même, euh, elle a eu... Euh, c'était ah, juste avant, avant
0: Enfin, hein. euh, juste avant d'arriver au camp. Donc, c'était l'avant-veille ah, oui, de la montée. Ouais. Ouais. Et, en fait, t'as as un chemin qui est accessible en 4x4, qui permet de redescendre des personnes en cas d'urgence. Donc, euh, elle était sous oxygène, etc. Euh, euh, et euh, donc, c'est posé la question est-ce qu'elle abandonne ou pas euh, Et sachant que ma copine c'est pas quelqu'un qui prend des risques euh, démesurés non plus, euh, et donc, euh, donc, elle a pris la décision de, de redescendre. De toute façon, elle était tellement mal qu'elle n'aurait pas pu continuer. Et elle est pas redescendue toute seule puisque euh, bah voilà, son mon copain a forcément euh, l'a a, raccompagné. Mais avant de partir, il m'a quand même dit, euh, t'as intérêt à y arriver quoi, parce que si moi je me sentais pas bien, en fait on descendait à deux, on pouvait, il pouvait pas euh, me laisser, enfin le guide ne pouvait pas me laisser euh, redescendre toute seule. Et donc il pouvait pas laisser euh, mon mec tout seul en fait faire euh, l'ascension du Kilimandjaro. Donc j'avais quand même une espèce de pression à un moment donné de d'y arriver. Ouais. Et je savais très bien que lui pouvait y arriver Parce qu'ils ont fait ensemble le Mont Blanc etc Mais euh, moi j À ce moment là j'ai un peu douté de mes capacités et Je me suis dit est-ce que je redescends avec elle Ou est-ce que je le fais Je me suis dit bah non mais je peux pas louper ça Il Faut absolument que j'y arrive Ça m'a donné une espèce de, de petit coup de boost
1: C'est incroyable qu'elle arrive au camp Et puis pendant la nuit ça se déclenche Ou ah déjà oui elle était euh... Non non
0: pendant la nuit vraiment euh, Tout allait bien Et puis tout d'un coup elle s'est sentie super mal quoi. Et, et
1: c'était quoi les, les symptômes enfin, comment Ah, le euh, se...
0: vomissement. Ah oui, elle, elle a vomi carrément. Ah ouais, ouais étourdissement, euh, vomissement, elle était, elle était pâle. Enfin, euh, c'était ouais, pas beau à voir et, euh, et ils l'ont très vite oxygéné du coup. Ce qui est bien d'être bien accompagné aussi, j'insiste un peu là-dessus parce que c'est un, un critère de choix aussi pour sélectionner les agences c'est que d'être sûr qu'ils aient euh, voilà le, le matériel au cas où euh, on est ce genre de situation quoi et ils avaient tout de suite des bouteilles d'oxygène euh... et
1: là ça allait mieux quand on lui a mis de l'oxygène euh... ça allait
0: un peu mieux mais euh, ah clairement oui, pas... euh, oui non c'était il fallait qu'il redescende quoi il fallait qu il de toute façon le, le... Enfin, entre guillemets la seule chose à faire c'est de redescendre pour aller mieux quoi
1: et toi comment tu l'as vécu ça euh,
0: bah, je me suis dit, voilà, euh, ça peut arriver, euh, bon, on, on mangeait la même chose, euh, on dormait les mêmes moments, on a fait exactement les mêmes choses, donc euh, encore une fois, on n'est pas tous égaux euh, face à la nature, et, euh, et à ce moment-là, tu te dis, ah ouais, ça peut m'arriver aussi, il faut pas que ça m'arrive, parce que là, on n'est plus que deux, quoi donc euh, compliqué euh, de tous retourner euh, voilà euh, à la caisse départ euh, sans avoir fait le Kilimanjaro, euh, voilà.
1: Voilà et t'as eu enfin mais je veux dire t'as pas eu d'effet quoi t'as juste eu euh... enfin les effets normaux quoi t'es essoufflé euh,
0: essoufflé ouais essoufflé euh, un peu mal à la tête quand même euh, mais c'est hyper important on a on a on a beaucoup beaucoup euh, bu de l'eau ouais. <rire> faut surtout pas se déshydrater donc on avait tout le temps de de l'eau sur nous d'ailleurs le guide euh, en fait nous et les porteurs euh, nous donnaient de l'eau euh, quasiment à chaque pause en disant voilà faut absolument que ta gourde soit pleine en fait quand tu redémarres pour pouvoir euh, boire tout le long du chemin quoi mmh. et euh, mais j'ai eu malheureusement des effets aussi indésirables euh, au dernier euh, à la dernière étape
1: mais euh, bon donc la dernière étape elle t'amène en haut du Kilimanjaro 5900 et des poussières je crois c'est ça
0: exactement ouais, ouais.
1: donc vraiment à la limite c'est enfin au dessus de 6000 mètres normalement aucun euh, enfin on peut pas aller au dessus euh, sans oxygène oui ouais. alors
0: tu restes pas très longtemps ouais. euh, au sommet euh, effectivement
1: raconte-nous raconte, raconte -nous comment ça s'est passé le départ le...
0: alors déjà donc euh, donc on était plus que tous les deux euh, t'arrives au, au camp euh, final on va dire où t'as énormément de personnes t'as les personnes qui sont en tente et t'as les personnes qui sont du coup dans les Cabanes euh, et puis bah c'est une petite montée on va dire pour arriver à ce camp là euh, on a fait euh, peut-être trois heures de marche je pense pour y arriver donc c'était euh, tranquille et puis là bah tu attends enfin tu, tu te reposes euh, t'attends tu dors une partie de la nuit et te réveilles alors je sais plus à quelle heure ils nous ont réveillé mais euh, tu te réveilles assez tôt euh, donc tu commences ton ascension en fait de nuit t'as ta petite lumière etc tu vois plein de loupiotes, en fait euh, monter euh, en haut du Kilimanjaro. et en fait tu te au début tu te rends pas trop trop compte parce que tu montes en fait tu fais que monter pendant pas mal d'heures je saurais plus te dire tellement euh, en fait t'es tellement dans l'effort que tu regardes même plus l'heure et moi je sais que quand euh, j'ai des gros pushes comme ça en mode euh, monter quoi euh, je me mets dans ma bulle je réfléchis plus et je voilà je je me mets un petit rythme dans la tête et je marche 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 euh, donc c'est ce qui s'est passé jusqu'à la fin enfin je sais qu'on dépassait des personnes des fois qui étaient complètement essoufflées qui étaient sur le côté qui étaient sur le côté etc mais on est un peu les uns derrière les autres hein, quand même donc c'est un un moment un peu étrange où tu sais que tout le monde va vers le, le même chemin mais euh, tout le monde n'y arrivera pas forcément quoi. Donc faut pas penser, faut tu t'éteins ton cerveau, tu marches, tu marches, tu marches et euh, tu arrives dans cette sur cette espèce de plateau et là commence vraiment l'ascension du Kilimanjaro, où c'est quasiment que
1: du faux plat en fait. Sauf que... juste T'as vu des gens euh, sur le côté en train de vomir ou abandonner Euh...
0: Je sais pas s'ils si abandonnaient. En fait, j'étais tellement dans ma bulle que je... Oh, en fait, peu importe s'il y avait des personnes sur le côté, entre guillemets. Oh, mais c'est bête, mais en fait, t'es tellement... Euh... En fait, si tu si tu flanches mentalement, bah, tu peux pas y arriver, en fait. Enfin, t'as... Euh forcément t'as le physique qui joue aussi c'est à dire que si t'as pas de bonnes jambes bah tu peux pas te porter et, et y aller mais t'as en fait à un moment donné t as, t as, t as ton relais de secours c'est ton mental et en fait si tu commences à regarder à côté euh, ah mince il y a quelqu'un qui arrive pas etc bah tu, tu te mets dans un mauvais mood en fait entre guillemets il faut juste penser à l'arrivée, t'as un point, t'as un objectif et tu, tu réfléchis à plus rien du tout en fait. Donc euh, je t'avoue que j'ai pas du tout regardé ce qui se passait à côté. J'ai vu des personnes s'arrêter parce que bah, elles étaient en face de moi et voilà. Mais alors j'ai pas du tout, euh, j'ai pas demandé comment ça allait ou quoi que ce soit, j'ai juste continué euh, à, à bourriner jusqu'en jusqu haut. Et en gros, euh, arriver là-haut, enfin arriver au premier euh, step... Je regarde autour de moi, on fait une petite pause, etc. Euh, T'es content déjà d'être arrivé jusque là, et après c'est que du faux plat. Et en fait, il y a un truc que j'avais pas considéré, mais c'est vraiment bête, mais un truc que j'ai pas considéré, euh, je sais pas si tu connais euh, la chionophobie. Non. La chionophobie, c'est la phobie de la neige. Et en fait, j'ai la phobie de la neige... Et, euh, et en fait, les tu les, les t'as deux types. T'as ceux qui ont peur d'être ensevelis sous la neige, ce qui n'est pas mon cas. Moi, ma peur, c'est de glisser, en fait, sur la neige. Et de ne pas être en maîtrise et en contrôle de ce que tu fais, quoi. Et donc là, je vois cette étendue de neige. Et là, tu te dis, mais attends, les neiges éternelles du Kilimanjaro, mais bien sûr, sauf que moi, je, je pensais réchauffement climatique. Et je me suis dit, mais il n'y aura pas beaucoup de neige. Sauf qu'il a neigé la veille, mais une dose de neige, mais... Hallucinante, on avait en fait de la neige, on s'enfonçait jusqu'à au-dessus du genou quoi. Donc pour quelqu'un ah qui oui, a phobie, phobie de la là. neige, ouais. et donc moi ma première pensée c'était mais non mais on redescend en fait, c'est pas possible, je peux pas marcher là, c'est impossible. Et, et mon mec me regarde il me dit non mais là tu peux pas abandonner, en enfin en fait on est arrivé jusque là, tu peux pas abandonner, t'imagines il te reste plus qu'une heure en fait, et après c'est fini, tu l'as fait le Kilimanjaro. Je me dis « Non mais c'est pas possible, le guide ne comprenant pas très bien le français, il me regarde il me dit « Mais il se passe quoi ?» Et alors là, je me dis « Bon, ridicule pour ridicule, allons-y, je lui explique que j'ai la phobie de la neige. » Et là, il s'est mis à rire, mais vraiment, il me dit « Mais c'est pas possible, j'ai jamais entendu ça. » Et là, c'est vraiment la honte de ma vie, quoi. Parce que bon, déjà, c'est pas une phobie euh, très récurrente. Et puis à chaque fois que, les... que je raconte ça aux personnes, ils disent « Non mais n'importe quoi. » Mais alors là, mais vraiment une honte monumentale où il me dit « mais c'est pas possible, mais euh, bien évidemment qu'il y a de la neige là-haut ».« Non, bon, ok ». Et, euh, et c'est là aussi où, où c'est bien d'être bien accompagné parce que le guide est alors « bon » vas-y, on va y aller step by step, on y va, je t'accompagne. Et c'est pas juste, euh, tu vois, physiquement ou il... Enfin, je sais pas, il a peut-être porté à un moment donné mon sac parce que j'en pouvais plus, mais c'est aussi, euh, tu vois, il était là pour me booster, quoi. Il quoi, et, aussi. Ouais, ouais, c'était un coach, quoi. Enfin, c'était un coach de vie, quoi. Je, il était là, genre, t'inquiète pas, ça va aller, regarde, là, tu mets ton, ton pied comme ça et ça va aller, tu vas pas glisser, tu vas pas glisser, tu vas pas glisser... Et moi, je me raccrochais. Enfin, C'était vraiment ma, ma corde de survie, quoi. Je me suis dit, mais OK, je regarde que lui, j'écoute que lui, parce qu'en fait, si je regarde autour de moi, c'est mon cauchemar absolu, quoi. Et donc, au bout d'un moment, euh, j'ai pris vachement de retard parce que bah, je faisais vachement attention à là où je mettais mes pieds. Donc, au lieu de mettre je crois que c'est une heure à peu près, j'ai mis le double et, euh, et quand je suis arrivée au sommet mais alors j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps je pense et je me souviens mon mec aussi a pleuré alors que c'est pas trop son style et on s'est pris dans les bras l'un de l'autre parce qu'on était en mode mais on a, on a vécu un calvaire <rire> et, euh, et donc on regarde autour de nous, alors moi je me souviens honnêtement je me souviens pas très bien parce que c'est là où j'ai commencé à manquer d'oxygène euh, je sais qu'on a juste regardé autour de nous, peut-être fait quelques photos, mangé une petite barre de céréales, et là on a commencé à redescendre. Et alors bon, bah quand t'as peur de glisser, la descente c'est l'enfer, quoi. Enfin c'est ouais, vraiment. Pire, euh, ouais. Sauf que j'étais, j'ai pas beaucoup d'oxygène, donc en fait j'étais à moitié en train d'halluciner. En fait, je je voyais plus très bien autour de moi. Ah, c'était pas, pas Jojo comme, euh, comme redescente. Et à un moment donné, quand on a passé un seuil qui n'était pas dangereux, on va dire, pour nous, euh, ils on a pris le temps de me réoxygéner, en fait. Donc, euh, je suis restée, euh, je pense, dix euh, minutes sous oxygène. Mais là, j'ai un peu... Je me suis pas évanouie. Mais genre, j'ai fermé les yeux et je me suis un peu assoupie parce que j'étais trop fatiguée, en fait, de ma montée, quoi. Mais euh, ouais, du coup, c'était euh, c'était une expérience assez... Enfin, euh, déjà, au niveau des jambes, c'est physiquement, c'est compliqué. Mais alors, mentalement... Euh, Enfin, c'était au-delà de, de tout ce que j'ai vécu auparavant
1: euh... il y avait rien de comparable ah à ce non. que tu as
0: ah non, non clairement c'était clairement, même euh... les
1: anapurnas, en... oh, tu l'as fait après euh... non non je l'ai ah, fait, ouais, fait avant, je,
0: fait avant. Euh, bah, je pensais que les anapurnas c'était le, le, le truc le plus dur que, que j'avais fait mais en fait euh, non non, euh, Kilimanjaro euh, c'était d'autant plus compliqué qu'il y avait le facteur neige et, euh, et le, le facteur aussi euh, monté enfin c'est une montée qu'il y a quand même assez euh, ardue euh, bon après les années t'avais quand même pas mal de faux plats aussi euh, surtout sur la dernière ligne droite. Euh, en fait tu as l'impression enfin tu penses que le que la, la dernière étape enfin le, le, le sommet tu vas le voir et tu vas le grimper on va dire mais en fait c'est pas ça. En fait c'est euh, c'est que du faux plat jusqu'à ce que tu dises ah mais c'est ça en fait le sommet mais ça paraît tout petit, ça paraît tout plat au final enfin c'est pas un, un truc pointu quoi. Et donc euh, quand tu arrives là tu ah ouais c'est ça le sommet Ah oh ouais d'accord bon euh, je m'étais pas fait une idée comme ça enfin, t'as des drapeaux etc donc euh, tu te doutes bien que c'est le sommet mais t'as une espèce de truc genre, ah ouais, je pensais que c'était un truc tout pointu, euh, tu sais, une montagne, un ouais, peu comme, comme euh, sur ouais. les photos. <rire> 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 donc, euh, donc, au final, ouais, la, la montée est, est un peu traître, en fait, on va dire. Tu, as l'impression que tu dis, ah, ça doit être là le sommet. Ah non, en fait, euh,
1: c'est. Le sommet qui arrive jamais, quoi. Il Exactement, derrière, ouais. ouais. Et du coup,
0: mentalement, c'est hyper dur, tu vois, parce que. Ouais, tu... pour se
1: caler, euh,
0: ouais. Oui, tu, bah, tu dis, ça va être là, ah non. Ah là, c'est peut-être la dernière montée, ah non, pas du tout, en fait. Et donc, euh, t'es es un peu dans l'attente de c'est où le sommet en fait faut, faut que j'y arrive là et donc euh, ouais mentalement au bout d'un moment je me suis dit, en fait je vais arrêter de regarder face à moi je vais juste regarder euh, mes pieds et à un moment donné on va me dire c'est bon de arrivé quoi, parce que sinon c'est trop frustrant enfin mentalement c'est hyper frustrant de se dire que tu vas y arriver et en fait euh, bah euh, au bout de 30 minutes je dis bon en fait euh, éteint ton cerveau, euh, ça va arriver quand ça va arriver, on va te on va te le dire en fait donc euh, pas de souci quoi
1: t'es resté combien de temps, euh, vraiment au sommet sommet tu t'arrives à te rappeler ou euh,
0: je pense qu'on est resté 10-15 minutes ouais. max, en fait tu peux pas vraiment rester au sommet euh, tu prends quelques photos et après tu redescends en fait déjà t'arrives, t'es tout transpirant, euh, t'as quitté pas mal de couches en fait euh, sur toi, euh, de couches de vêtements sur toi parce que parce que bah t'avais chaud en fait sur la montée et on te couvre assez euh, rapidement parce qu'on dit en fait si euh, si t'attends enfin toi as l'impression d'avoir méga chaud mais en fait tu te refroidis hyper vite et si tu euh, te couvres pas direct tu n'as plus la chaleur pour te pour que tes vêtements en fait puissent te réchauffer donc on te couvre assez rapidement et on dit bah voilà euh, prends des photos etc hydrate-toi mange un un peu et après tu redescends quoi et...
1: Pendant pendant cette montée, t'as pensé à abandonner
0: Ah oui. Ah non non mais complètement. Enfin euh, moi j'étais là genre non mais allez-y, allez-y sans moi c'est bon. Laissez-moi euh, bon, moi, là, euh, là. Moi je... c'est bon j'ai eu ma dose <rire> euh, ça va et non et puis euh, franchement mon guide il a été incroyable quoi enfin il m'a limite porté à bout de bras à un moment donné en disant mais non mais ma cocotte tu vas y arriver quoi t'es es à je sais pas à 100 mètres tu vas pas abandonner là moi je suis là pour te faire euh, réussir quoi alors que bon il y avait aucun facteur enfin tu vois il était pas plus que ça pour, pour me faire réussir, mais il était, non, non, mais on va y arriver, t'inquiète pas, et tout, et je voyais le temps défiler, je me disais non mais en fait c'est pas possible, je vais y arriver, il va faire renuit ouais. en fait, derrière, ça, jours, va... ouais. enfin, normalement t'es censé arriver au sommet et le soleil doit être en train de se lever, et c'est la partie cool quoi, moi je voyais le soleil se lever depuis belle lurette, et je me disais non mais c'est pas possible, je vais, je vais jamais y arriver, et puis... Euh, à un moment donné, ça devenait presque dangereux, quoi, parce que bah, tu peux pas rester, tu vois, longtemps euh, sur ces phases-là. Donc, euh, non, non, c'est bon, partez sans moi et tout. Et non, 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 mais allez, allez, on va y arriver. On est un groupe, on va y arriver ensemble et tout. Et puis, euh, bah, quand on y est arrivé euh, vraiment, mais tout redescend en fait. Tu, 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 ta pression, tu lâches la pression. ton, ouais, ta pression, l'adrénaline aussi. Enfin, tu. Et même tes jambes, en fait. Moi, je sais que je me suis limite effondrée en arrivant. Et, euh, et après, pour repartir, c'était hyper compliqué. Et puis, euh, vraiment, j'avais le mal de mont des montagnes qui commençait à arriver, quoi. Donc, euh, on a fini euh, non sans mal euh, à retourner euh, au, au, au camp de base, mais c'était... Euh... Enfin, je, je, je revenais pas d'avoir fait ça, en fait. Mais en même temps, j'étais tellement dans le mal que je me suis dit, genre, bon, euh, j'y penserai demain, euh, c'est pas grave, faut juste que je redescende, là. C'est hyper important de, de redescendre, quoi.
1: Et d'avoir escaladé le Kilimanjaro, ça ça a changé un truc en toi
0: Bah, bah, c'est sûr que, du coup, t'as une vision de toi qui est complètement différente, quoi. Tu te dis, genre, euh, ah ouais, en fait, genre euh, mon mental jouer sur vachement de facteurs, quoi. Moi, je pense pas être quelqu'un de très euh, sportive, de... Voilà. Euh, mais, bah... Euh, finalement, j'arrive à faire des choses euh, rien qu'au mental, quoi. Et ça, ça te... Enfin, c'est une espèce de, de fierté, quoi, de dire, euh, voilà, je l'ai fait, il y a beaucoup de gens euh, autour de moi qui ne l'ont pas fait, quoi. Et quand je regarde auparavant, euh, je sais pas, il y a 10 ans, ma première randonnée, je l'ai fait en sandales, c'était au, euh, comment on s'appelle en Corse, les pics de. GR20. Les pics de, euh, 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 de, de euh, euh, Bavel, euh, là. je,
1: euh, ouais, je sais, oui. Bon. Oui, bon. Et,
0: et je l'ai fait en sandales quoi. Parce que j'étais complètement inconsciente de la randonnée, c'était quoi. Enfin, euh, j'étais hyper peureuse aussi. Et là, je me disais, ah ouais. Euh, progrès. Ouais, exactement. Enfin, J'ai enfin, revu euh, des, des potes de lycée, euh, euh, on, on discutait et tout. Et puis, ah ouais, elle a fait ça. Non, mais incroyable, quoi. Genre, euh, toi, Anto, t'es montée en haut du Kilimanjaro Improbable. Et tu dis, bah ouais, en fait, euh, finalement, avec un peu de, tu vois, de, de motivation et tout, bah, t'as pas tes jambes, mais ta tête, elle peut te porter, en fait, vachement, vachement loin, au final, et, et aussi, t'as une espèce de truc où t'es vachement humble par rapport à tu vois à la nature aux choses qui t'entourent au fait que bah finalement enfin euh, tu rien en fait par rapport à à, à cette immensité et à ce tu vois à ce sommet là euh, ça te met dans une dans une autre optique aussi euh, de vie et donc euh, euh, le fait de aussi de pas avoir été dans le confort tu vois pendant plusieurs jours moi, ma première douche en rentrant, mais c'était juste une expérience incroyable.
1: Le retour à l'hôtel, c'est le meilleur. Mais ouais,
0: la, le retour à la vie, enfin euh, comme on la connaît euh, nous, plus ou moins. Enfin, euh, je sais, je, mais une douche, pitié, une douche, quoi, genre une douche d'eau chaude, parce que <rire> euh, ce, ce que je t'ai pas dit aussi, c'est que dans les cabanes c'était douche d'eau froide. Enfin, euh, tu fais une toilette de chat, quoi. Et là, euh, oh, là mais... c'était
1: luxe complet, incroyable, ouais.
0: incroyable. Enfin, c'est vraiment dormir dans avec...
1: un lit avec des draps. Euh...
0: Exactement. Ah ouais, non oui. Ah ouais, le, la première nuit à l'hôtel après le Kilimanjaro, mais euh, tu, tu savoures tout en fait. Tu savoures tout
1: parce que... Toutes les petites tu... choses de la vie. Exactement,
0: oh. ouais, ouais, ouais. Et même le... Enfin, je me souviens que ça m'avait fait ça quand on était rentré du Népal aussi, où pour le coup on avait fait 12 jours de, de trek et tout, donc dans des conditions assez spartiates. Mais tout en fait te, te semble te semble incroyable en fait parce que euh, nous on vit là euh, tu vois on, on a de l'eau chaude on a de l'eau froide enfin euh, euh, on sait, on dort dans des lits euh, de qualité etc alors que euh, alors que non la réalité c'est pas forcément ça donc ça te rend vachement humble en fait par rapport euh, euh, par rapport à
1: beaucoup de choses et tu dirais quoi à quelqu'un qui a envie de faire le Kilimandjaro qui hésite à se lancer
0: alors j'ai beaucoup de copines euh, qui étaient très intriguées par le Kilimandjaro ah ouais tu crois que je peux le faire « Ah ouais, mais bon, j'ai pas fait grand-chose à côté en termes de randonnée, etc. » Et, et c'est vrai, enfin c'est un truc qui peut être assez impressionnant par la hauteur que c'est, etc. Mais euh, j'ai toujours... En fait, c'est une expérience tellement incroyable qu'il faut le vivre, en fait, euh, et... Bah oui, ça nécessite forcément un peu d'entraînement, mais bon, euh, enfin, on est tous, enfin, dans mon groupe d'amis, en tout cas, on est tous un peu jeunes et tout, donc, et euh, tous un peu plus ou moins sportifs, même sportifs du dimanche des fois. Et je me dis bah non, mais en fait, enfin, euh, entre guillemets, euh, tout le monde peut le faire, mais avec la volonté de le faire aussi. Et et, et c'est, c'est, enfin, c'est vraiment une, une expérience où tu as une espèce de d'introspection aussi. Parce que bah, quand tu marches, en fait, t'as as juste euh, le que temps ça de à penser. faire, le temps de penser. Et quand tu dis que... Enfin, moi, je suis dans un métier où... Euh, voilà, je travaille dans, dans des ordinateurs, on est devant tout le temps des ordinateurs, etc. Donc on est très happé par euh, tout ce qui est notification, digitale, etc. Et quand tu dis que tu as cette chance-là de juste bah rien faire en fait à part marcher et de réfléchir à plein de choses qui se passent dans ta vie et tout, cette introspection en fait c'est juste génial t'as des personnes qui font des retraites de yoga ou des choses comme ça j'en ai jamais fait mais je pense que c'est un peu le même état d'esprit où tu tu ouais tu penses à, à ta vie, à des choses auxquelles t'as pas le temps de penser parce que t'es tellement happé par, par, par plein de, 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 de choses dans ta vie que t'as pas le temps quoi
1: et c'est quoi ton prochain défi euh,
0: Alors c'est un peu compliqué parce que ayant la, la phobie de la neige, euh, c'est un peu compliqué de viser plus haut. Je pense en termes de, de sommet. Euh, moi, je sais que mon mec, il, il, il veut faire la Concagua. Euh, il me dit vas-y, viens, on fait la Concagua ensemble et tout. Euh, mais bah, ça nécessite du matériel aussi et de l'entraînement. Euh, et puis là, c'est c'est pas de la marche en fait. Là, ce qui est ce qui est chouette avec le Kilimanjaro c'est que c'est de la marche. C'est pas euh, t'es pas avec des uh, piolets, ouais, euh, crampons, etc. Donc ça n'a rien. C'est pas comme le Mont Blanc. Alors que c'est plus haut que le Mont Blanc, mais du coup c'est c'est pas comme le Mont Blanc où t'as besoin de piolets, de, de crampons, etc. Donc c'est un peu difficile de de, de viser euh, plus haut. Euh, mais je sais pas, je 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 verrai. Je me suis pas encore mis de de nouveaux défis euh, là à date. Euh, mais pourquoi pas la Concagua Là, si mon mec m'écoute, il va, <rire> il va me dire Go, c'est parti. Bon. Si
1: les billets sont réservés, c'est bon. Ça, tu exactement. rentres chez toi, tu pars. <rire> exactement.
0: Mais euh, bah, d'ailleurs, en fait, euh, la première fois qu'on est parti, enfin euh, quand on est parti au Népal, pas du tout la première fois parce qu'on est qu'une seule fois. Euh, c'était un peu une surprise pour moi parce que euh, il avait préparé le voyage alors que d'habitude je suis quand même assez euh, celle qui prépare les voyages qui réserve les hôtels et tout là il était très très motivé à tout réserver à tout faire donc je, je me suis laissé complètement aller il m'a juste dit bah voilà faut qu'on s'entraîne euh, mais il m'avait pas dit euh, que ce serait aussi compliqué, mais euh, du coup, euh, bon, peut-être peut que ça marcherait pour la concagua aussi, mais <rire> ouais, euh, vu porter, que j'ai regardé ouais. pas mal de trucs dessus, <rire> je me suis dit, oh, euh, c'est plus technique, quoi. <rire> Merci à tous. Merci.
1: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à nous suivre sur Instagram. Écrivez-nous si vous avez une histoire à nous partager. Je vous dis à très vite dans Libre comme l'air. Ciao, ciao.